0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到医学科技怎么走，我是祥威，我们将在每周二的早上跟各位聊聊声音创新与医疗科技的食癌规划。今天录音的时间是元旦，大家新年快乐，二零二二年新年新希望。今天特别介绍一下 HIT 医疗 AI 的执行成果。我们最近刚举办完 Demo Day， 我们的研究成果已经有10项以上的研究专题持续进行，合作的临床医师已达7家以上，成员也有到40人左右。愿意共同培育数博 AI 人才，从研究到 AI 商品化落地，甚至到国际合作的整套服务。也因此，在去年秋季呢，我们 HIT 生医创新实作社群正式扩编为研究院的架构，名为国际创新生医技术研究院。今天我们特别邀请到共同创办人兼营运长 Smith， 顺便来介绍 Journal 探讨在社群媒体动态追踪忧郁症的篇论文。好，那 Smith 来做个简介吧
1: 。祥威好，大家好，我是 Smith。那目前在 BIT International a c a d e m i a 当任 Co-founder 跟 c e o 刚好元旦有时间来跟祥威一起讨论研究院发展方向，还有一篇比较新的 Journal 来做一些比较新的一些探讨。那祥威，今天我们探讨什么内容吗？嗯
0: ，好。那我们刚刚有提到研究院的架构，请 Smith 来分享一下。研究院的编制以及主要的执行方向
1: 。编制上其实把这个 HIT 去把它让它结构化，所以我们现在原有的这个比较成型的医疗 AI， 把这些人聚集起来，然后变成医疗 AI 研究所，请了另外一个团队也整合一下3 D 猎鹰中心之外呢，我们在营运团队上也找来這些人一起参与营运管理，甚至是自媒体行销，邀请一些国际的伙伴们来做一些跨国等级的专案、嗯。
0: 还蛮不错的，那有没有什么样一些专案的执行、呃、可能性的细节这样子？其
1: 实，在细节上哦，我们会比较希望在于说 ，H I T 它本身是一个社群，嗯，那、啊、我们这一次想要的发展方向，那就这个营运的角度来说，是希望它可以一个常态化，譬如说我们还有这个读书会啊，甚至是哎讨论一些专案呢、啊，在执行方针上，我们就会希望让他们可以汇聚到。一个点，嗯，那这个点就是这个研究院，那研究院下面呢，哦，可能我们有一些公司，然后有这个研究单位，那有人去做这个，甚至是自然语言处理啊，数值预测啊，那也有人去做这个影像啊，我觉得都蛮好的啦。那我们只是这一次诶，把它结构化，那在执行方向上呢，希望大家都可以一起为这个去付出一份力，这样子，嗯。非常棒哈！就是
0: 我们在经营这个研究院呢，更期望的是更组织化的一个结构，在这个品牌之下啊、呃，我们可以各自都有不同的专案来执行。那甚至刚刚提到的几个呃公司文化，然后甚至还有一些论文的 AI 的一些方向，甚至3 D 电影，更扩张为一个研究院架构。哦，这也很期待的是我们接下来的 Pockets 啊、呃，有些 Journal 的一个分享呢。我们都会跟研究院的相关主题来做一些探讨，呃，在一个不同的 AI 的创新发展之下，从台湾这边到国际都有一些不同的产出。好，那讲到国际这一部分，最近刚有一篇刊出，呃，在 AI e m e d i c i n e 忧郁症相关的主题，那这部分的话，可否方便请？史密斯来分享一下。
1: 好，我觉得刚刚、哦、可能比较严肃一点，所以大家接下来听到这边，我们就是轻松一点、哦。嗯，好、啊，就是2022年、啊、也就是今年他它还没刊登，只是说我们会讨论一些被接受。那他被发表在哪边呢？是《Artificial Intelligence in Medicine》1 2 3期。那他的主题、哦、就像祥威刚刚提到的，忧郁症相关、哦。那我也跟大家分享一下他的全名、啊他就是在讲这个 revealing t r a c e of depression through personal statement analysis in social media。那我想大家听到这个就 social media 应该哦啊就是社群软体嘛。那为什么跟忧郁症相关呢？哦，我们今天刚好我们这个 HIT 啊，其实也有在做相关的东西，忧郁症的这个
0: 哎主题。嗯哼 ，OK， 蛮有趣的哈、哦。研究员确实有在做这些研究。那为什么这篇 paper 要做这个研究呢？那 Smith 来、呃、分享一下
1: 。其实像这一篇研究、啊、我想我们可以稍微讲一下这个 depression 的问题啊，算是这种我们称为 mental health illness 里面，就是对于我们日常生活中，欸、影响也比较大的。目前诊断的这种标准啊，我们称之为 DSM 5那它在诊断上其实也是根据它表现出来的状况啊。持续时间呐、啊，甚至一些特定的行为去诊断说哦，他是忧郁症。而、哦、我们现在做的这个研究是怎么样？希望可以藉由这个社群媒体去关注一下说，说哎，他会不会比较好提前侦测到说哦，这个人有这个倾向。那我们不是要污名化他哦，只是说让他提前有预警的效果。挽救不少的悲剧发生了
0: 、啊。嗯，了解了解，还蛮有趣的，因为在我们大家对于忧郁症这件事情，呃，都会觉得说似乎是一个，实实上大家忧郁症的这个市场，或者是说大家患病率其实是蛮高的哈。那借由这个技术平台，可以提前的去了解哪些人忧郁，那可以解决我们所谓的在心理、心灵上面的一些呃问题哈。那有点小好奇，就是说它是用什么样的 AI 技术可以来侦测到这个呃社群媒体的这个一些忧郁的状况呢？好
1: ，那我觉得这个东西我们可以来看一下，就是说它其实在里面有一些提到一些，其中一个比较用的比较多的，当然是大家比较常听到的这個自然语言处理啊。那它在分类上，就是在 train 跟 test， 它就会分成说哦。哎，这个是 depressed， 这个是 non-depressed， 去给大家做区分，做一些对照。那里面呢，它也使用一个模型呢、啊嗯，去做一些侦测。哦，那哎，甚至在一些代名词上面，它也有很，它也去做一些比较深度的去侦测说，说哦，它到底跟这个忧郁症有没有可能有一些相关性？这样
0: ，嗯嗯嗯，蛮有趣，蛮有趣。所以自然语言处理就是 NLP 这一块呢。可以去快速的侦测这些不同字字词上面的一些可能性的一个情绪辨识哈。那对于这一篇 paper 后来做出怎样的一个成果呢
1: ？其实他后来做出的结果、啊，他其实是有除了有结论之外，他甚至是有在希望后续可以做一些、欸、更深的延续。那我现在来讲前面这一个，他其实就在讲说哦。其实我在语言的使用上，跟我们这个情绪的状况，我们当时他用的是这个 mental state， 说哎、欸，他们之间的关系如何？那再也就是说，其实，在 self focus 跟 depression 怎么样，它其实是有相当大的联系性。其实相关性哦，跟这个因果性，它是两回事啊。哦，那这个是他给出的结论，就是哎、欸、有相关性。可是呢，它其实也是有一点限制。那限制我们等下就可以跟祥威稍微提一下，嗯，这也是一个蛮有趣的
0: 主题、哦。嗯嗯嗯，对，这个也是一些呃因果相关这一块哈、哦，就是还蛮重要的。哎，那可以分小小分享一下，以这一个专题来看哈，他、哦、有没有发现什么相关性以及因果性？好、哦，那这两个部分的 result 有什么样的一些差异呢
1: ？像这个相关性啊，他们就做了一些 table。哦，那这里面呢，我觉得有一些就很有趣，譬如说，可是呢，有一些词，甚至是我们不会注意到的，譬如说<音樂> ，election 啊 ，former 啊，甚至是所谓的这个 therapist， 甚至是我们有时候觉得相当正向的字，他都觉得，甚至都跟可能跟 depression 相关、嗯。我就举一个例子，嗯 ，think， 哎、欸，感谢呢，我在讲感谢的时候，甚至哦，所以这个就是我在讲相关性、哦，嗯，它是相关。嗯，可是因果性呢，大家却没办法透过这种模型来去做准确的区分。嗯，为什么会这样子？因为我这个模型跑出来啊，就是要探讨相关性，我们要去探讨因果性啊。你用大量的数据，有时候就是没办法完全去确认说它就是这样造成的，有时候都是需要用标注的。这就是在文章中大家就会去强调说，哦，你其实不能混为一谈
0: 。嗯，还蛮有趣的哈，就是我们大家认为说，哎，预测的相关的一些 factor 哈，会不会就跟这个抑郁有关？不过你刚刚提到，这也是最近在 AI 的一个趋势是因果关系理论哈，这个部分呢。越来越夯。那回到这个主题哈，就是这个确实哈，忧郁症这一个呃问题越来越严重，然后用这个自然语言处理可以快速的去呃做到这样子的一个部分。其实最近也有看听到一些研究哈，它可以把这些忧郁症的词汇变成这个呃向量的形式，那就把所有的这个你所讲出来的字词呢，把它 plot 到一个空间向量里面，那我们就可以去看出。不同的呃字词呢，是不是有关联性？吼，就是在他们如果在这一个空间的场域里面呢，他们距离是比较近的啊，或者是说在整个呃过程中，整个是呃非常类似的话，那我们就可以再用分类器啊，快速知道说到底是忧郁还是不是忧郁，或是正常哈。对，那这也是俗称的，就是说呃叫 w a l k to factor 哈，就是也可以把。字词的部分变成向量形式，然后去找到相关性。那当然，因果这一块呢，需要去做其他的一些验证才能够做到。OK，
1: 嗯，我觉得也是蛮值得探讨的啦。嗯
0: ，确实确实
1: 。那我倒是有点好奇，其实我们研究院也是有人在做这个跟忧郁症相关的嘛？譬如说，哎、欸，我们研究院就有人有跟这个台北荣总的医生有合作，嗯，哎、欸，做过这个影像病识嘛？啊，语音辨识也有做过，那甚至在医疗 AI 产业，其实也相相当多的人在做相关的东西啊。嗯，那我就很想问这个 William， 哎、欸，那未来的产业技术跟忧郁症的结合有没有什么，就是可以跟大家分享看看
0: ？嗯，好，嗯、呃，非常好的一个我们一个方向哈。其实我们研究院呢，不只是纯粹研究，我们更是会跟啊、呃、商品化落地。我们常会呃分析出这些 AI 的模型之后呢，尽量跟产业有些互动。那我这里呢，跟大家分享两个部分哈。呃，第一个部分呢，这个就是刚刚呃、啊、Smith 有提到社群媒体潜在忧郁症的一个侦测。呃，其实现在有些美国的平台，他们有些协会,会会想要去用这个东西。那也是因为哈，呃，现在目前忧郁症越来越严重，那我们也希望能够。呃，看到这个世界上呢，呃，有一些潜在的患者，那在这个情况下可以提前做呃解决。所以其实，在产业这一块，确实是可以来运用社群媒体侦测潜在忧郁症患者。那如果我们回到商品化，呃，所谓商品化就是需要知道获利模式。其实它有一个咨商师或者是呃精神科一个很好的一个帮助，就是找到更多的客群，成为他们可以。呃，咨商的对象还有获益的一个机会，所以其实像这种社群媒体潜在呃，侦测潜在的忧郁症的话，它可以帮助他们增加客群，所以见过这个平台呢，他们可以去用媒合推荐的方式给予这些咨商师，那就可以用转介的模式呢，获得获得的一些呃收益，呃，并不是只是研究哦，它是可以把它做成一个线上平台。那这个线上平台这一块呢，呃呃，藉由可能广告推播，或者是用呃一些让大家填表的方式，或者是呃直接去侦测到这些患者的一个模式。那侦测完之后，就发现说，哎，你好像有些状况哦，是不是呃遇到什么问题？那其实我们呃他们有时候就可以去结合一些广告推播的一个模式，帮忙把这个。呃，资商相关平台哈、哦，把它推播出来。那这个时候呢，可以帮助这些资商的平台或者是资资商的一些呃医疗诊所呢，呃，可以找到这些客群。哦，所以这个也是呃，我们呃在商品化的时候，我们要考虑到说，哦，这个东西到底对谁有帮助，那谁愿意付钱？所以刚刚提到的，它其实就可以帮忙呃，这些资商或者是。呃，精神科医师呢，可以有有一些找到客群的机会。然后第二个部分，其实我们呃回归到原本忧郁症患者哈，其实忧郁症患者被确诊之后要做治疗，大部分呢很多都是只能用呃药物，然后持续的可能自伤啊，或者是回回家照护。那但是最怕的是什么呢？他会自杀。其实这个技术也可以拿来做一个忧郁症患者的治疗的持续追踪。那追踪有两个部分哦、呃，第一个部分防止自杀，那怎么讲呢？呃，忧郁症其实它有正常期跟预期，可能独处的时候会发发现他自己很忧郁，然后可能开始一直划手机啊，然后一直一直呃打文字啊，或者是呃跟别人叙一些自己的感想。可是你平常在大家聚会的时候看看不出来，所以在这个情况下，他这个技术就可以去可能安装一个 app， 然后去侦测你。跟别人不同的互动的模式，那这个互动模式就会知道说，哎，你最近比较忧郁哦，然后让自己呃比较舒坦，可是也代表说你可能有恶化的一个倾向。好，如果有这个状况之下，那也许原本平台的心理智商或者是家人呢，可以介入，然后去确定他到底什么状况，那也因此可以去防止自杀这一块。那另外一个部分就是，呃，也是可以导入一些。跟忧郁相关的一些呃，可能商品，或者是了解说他可能有忧郁的一个情况，那我们也可以去追踪，除了防止比较恶化的状况，也可以去观察出他的比较长时间的一个病程、哦。好，举例来说，一个月哦，比如说一个月的追踪，他经过了这个呃 App 去侦测他的忧郁倾向，然后我们可能算出一个数字之后。去判断说，哦，他的忧郁指数慢慢的下降。经过一个月之后，那我们可以知道说，这一个长期来看是有比较好的。为什么这个是有一个很好的帮助？是因为大部分的临床诊断都只能用问问他说，哎，用呃观察他回答问题。比如说你今天睡得好吗？你今天吃得好吗？你今天最近有没有混乱的？那他有时候当下如果是好都说很好，然后当下不好的话都都说很不好。所以一个月回诊。一次的一样的这样的追踪，其实有时候准度其实没有那么好，那你也只能靠药物疗效，然后去看看说，哎，到底有没有恶化？那如果真的恶化很严重的时候，你才会做下一步的治疗。但是如果有这个技术的话，可以做一个追踪的一个效果哦，就是你在回诊的时候看到这个报表，哦，发现说，哎，这个一这一个月来整个指数的趋势是向下的，那。呃，在问他这些问题，也可以更信心的来比对，说他到底有没有比较好。那如果发现说，哎，这个指数呃越来越越来越差，它虽然看起来很正常，可是很明显的，它也躲不了说，哦，这一次问答我可以把它问的很简单哈，刻意的把它就是回答的好像都很正常。所以在这个情况下，我们就可以看到说，它到底是不是有这样的趋势，也就是给予一个客观性的数值呢？让临床人员来判断他的忧郁的状况哦，所以刚刚所分享的两个哈，一个就是呃、啊、去了解呢他的一个照护的长期追踪，然后第二个就是找到潜在忧郁症患者，其实可以协助临床心理师或者是医师呢找到他们的目标客群。在这边做
1: 分享，其就我觉得这个东西是蛮值得去发展。像刚刚祥威提到，我就想要跟大家分享一下，因为以前这个还在念书的时候，有在这个精神科实习啊。那其实精神科的老师都会说，哦，其实这种不管是忧郁症啊，还是说刚刚其实有一段时间，其实有一点摸到这个我们讲，或者是后来有改名字啊，叫做 bipolar disorder 这个双极性疾患哈、哦，也就是说这个人啊，他其实。就是我们所谓称之为躁郁症的状况，你他可能来看你的时候，你会觉得那这不就忧郁症吗？可是当他回家的时候，诶、欸，他其实可能是躁郁症的状况，就是躁起跟郁起，这个时候啊，就称之为躁郁症。有时候并不是他来看你一次病，你就能准确诊断。如果再有侦测啊，甚至是一些辅助的系统来说。反而可以提升这种诊断的正确率，这一部分如果发展了起来，其实对这些患者也是有好处。因为其实诊断错误，我们给这个病人的治疗有时候是对他来说不见得是好事。所以除了忧郁症之外，诶。你甚至还可以抓出一些，他其实只是在预期的时候来看你，万一他回家变成躁动的状况，万一这样子就可以多发现，又挽救了一次一个 case。那我觉得这也是一个未来很值得发展的一个地方了。那不知道祥威对于这个忧郁症跟这个躁郁症之间，诶，目前躁郁症在 AI 上有没有什么可以应用或是结合的？嗯嗯
0: 对，我觉得讲的呃非常好。以临床的角度来看，真的也是这样的一个过程。那 AI 应用上面的结合，刚刚有提到哈，自然语言处理哦 ，NLP 哦、呃，其实有些是可以结合，比如说录音的方式，比如说现在慢慢的，大家会发现有一个所谓的照护机器人。那机机器人其实有时候你可以说它是一个比较对谈式的。或者是说它是影像辨识的部分，所以这个部分也是我们跟北荣这边有想要来做一个合作的一个点，就是有语音跟影像的部分。刚刚提到 n l p 这一块呢，就是针对呃自然处理，那它就是可以去辨识你的文字的部分。那现在的语音其实转文字呢，都有一些现有的 Google 啊或者是 Apple 的一些套件呢。都可以来实做，所以很快的是我们在实做这个研究的时候，是甚至可以用语音的方式哈，请他跟他对谈，比如说用机器人的一些问答，然后让他去回答，在家里就可以哎，平常都问说哎，今天如何呢？睡得好？那虽然他假设哈，他讲说我睡得很好，我们如果回答是我睡得很好，非常有自信，我睡得很好，那我们当然评分会好。可是，如果他说我睡得很好之类，的，就是他很迟疑的一个情况之下，那其实我们从语音辨识，除了知道他所讲的话以外，我们从音调跟他的呃声音的大小呢，也可以辨识出他的状况啊差的还是好。所以在这个情况下，我们在 AI 判读哈，从除了纯文字以外，我们也可以从声音的这个频率跟高低。来判定他的忧郁的状态。那另外还有就是影像的部分。那大家也知道嘛，你看到这个人心情不好，哦，这个脸看起来很臭，然后笑不出来，然后整个脸都不太好。那如果呃我们有一个持续关照的 app 哈，或者是一个所谓招呼机器人，那比如说呃三餐饭后，或者是在什么一个固定的情况之下，然后让他去哎照一下。哇，那一下子马上可能就可以知道说，吼，他到底是什么样子。当然也可以是不用特别照。我们其实拿到的这个北融的 data， 它是用访谈的方式。那访谈的过程中，就同时录制影像跟语音。所以这部分呢，我们就语音跟影像，它其实躲不掉。好，这个就跟我们真人去看诊一样。好，你可能去医院的时候，你还可以准备一下，一个月才一次。可是你。如果每天啊要看着这个机器人的时候，你可能情绪很差的时候啊，这個时候来来跟这个机器人对打、啊，那这个时候其实一看就看得出来。所以我们在 AI 技术上面就会用到这两个技术，就是影像辨识跟语音辨识。那这个也可以结合照护机器人，然后来持续的个作为关注。那当然刚刚提到的是追踪的部分，那当然我们也可以及时的给予一些。忧郁的回馈哦，比如说放音乐，然后说，哎，发现他你你有些忧郁的状况，那我们也可以让他播一段音乐啊，或者是呃，让患者呢脱离预期的一个 OK。那大概简单分享一下这样的一个 AI 的一个应用，在
1: 合作上，我觉得就是不只是病人啊，我觉得临床跟 AI 的这些科学家来说，还是要多沟通，就大家去。m e 彼此的要求啊，或者是大家哎，大家遇到的困难点在哪一边？比如说哎，在专精于 AI 的这些哦、呃，有一些年轻的 AI 科学家、啊，一些医生啊、一些教授哎，一起参与做这个研究人的部分啊。那甚至是各位听到的这个哦 ，HIT 医学科技怎么走，也就是这样子的产物嘛，让大家可以有这些直牙探索啦，或者说这种最新的科技趋势啊。让大家可以去哦，原来还有这样子的做法。其实并不是每个人都会去 approach 这样子的东西，除非你是这个专门做这一块领域的嘛。那可是其实像这种东西落地在日常上，大家才可以享受到。那也就是我们这个 podcast 它希望可以达到的目的。那研究院也是这样嘛，就是可以可以做一个开放的平台。那我们也是极力的争取这些。哎，跨国的这些学者一起帮忙，甚至是有这个 MIT 博士候选人呐、啊，甚至是这个 UC Berkeley 回来的这个上海复兴医药的 CSO 首席科学家，也都是大家就是持续的讨论，持续的合作，去把这个研究院哦从无到有，去把它慢慢的建构起来。那希望可以就是哎，可以做一些事情嘛。其实祥威作为这个执行长的部分呢、啊，有没有想要跟大家分享一下，就是说研究院未来的要怎么发展比较好？嗯，好
0: 哦，感谢严院长详细的一个说明哈、哦。那刚刚其实有提到我们这个 Pockets， 其实也是借这个机会，我们持续呃分享我们在研究院或者是在这些 Journal 最新的 Paper 上面的一些应用跟技术哈、哦。那也很期待大家可以一起哦，如果。各位听众有对于这个研究院有兴趣，我们都可以一起来参与。我们其实是用线上的一个模式哦，所以不分地区、不分不同、不分国家哦、不分时间哈，大家都可以来做一个呃一个合作跟讨论哈。那其实我们在研究院的未来方向哦，我们从呃 AI 技术的一个解决方案，然后到商品化，像刚刚提到的这些应用场景，我们更期待国际化。那这里小提一下哈，为什么我们要谈一定是国际化？会发现说，嗯 ，AI 如果我们只有台湾市场或者是一个亚洲市场，它其实还是不够可以让它的估值或者是它价值变大。所以在这个情况下，我们更主导的是国际化合作，那这样才能够快速的去发想一个 idea， 然后经过一个呃 data 的一个呃建模之后呢，跟一些国际系统的一个。呃，系统上合作，或者是呃更多的一些临床医院的合作，那在这个情况之下，我们才能够带动整个台湾医疗的一个产值，或者是在这一个呃实质上落地成为一个可扩张性的一个 AI 的应用领域。所以，我们这个研究院呢，其实从学术哦、呃，尤其是国际合作，刚刚说到的 MIT， 或者是呃一些首席科学家，然后一起合作，从产学这边合作。扩张到未来可以成为一个呃实质上落地的产值一个方向，哦，这也是我们在这个整个愿景呢，以专案研究专案到商品化、系统化，到真正可以到呃使用者手上的一个一个方向。那当然以人才培育来看，我们编制哈、哦，其实有包含了召集人、研究员、讲师，还有观察员。那这些部分呢，都可以让大家参与哦。从比较之前的，可以先从观察员来走，然后来一起听听研究的一个方向，然后找出自己想要做研究。那研究员呢，这部分就是实质上我们最重要的，来做一个研究的一个发表 ，journal 发表还有实作。那研究员可能分成两种，一种就是你去实质上去写 code， 然后一起来分析；那另外一种就是专门写 paper 哦这样的。跨域合作，大部分就是临床跟呃工程师一起合作之下，可以持续产出论文以及专利，还有我们未来可以拿这些模型来做一些技术授权的一个过程。那召集人更是我们现在目前更重要的角色，是负责后的整个专题团队。我们目前呢，以召集人来看，有一个是影像 AI 相关的召集召集的部分，然后另外一个部分是 NLP 的召集，那还有一个是数据呃预测的一个召集团队。那这这三大团队呢，我们都持续有一些模型的产出跟发表。好，这些东西呢，不只是学术，在未来一两年，我们持续都有一些产业美合。像最近刚刚提到的呃 demo day， 那我们就会邀请一些厂商一起来看我们的 AI 的技术。那有兴趣来做技术授权或者是。策略合作都是未来我们可以来做的一个方向
1: 。那现在建立这个平台，就让大家可以参与。那不管你是有职业问题的啊，研究问题，甚至是诶、欸、你想要参与学习的，其实都相当的欢迎。那我们也不是说哦，一定要医疗背景或者是 AI 背景才可以参与。我们接下来发 paper， 也就是以这个研究院的名义，诶去发一下，让别人知道说哦。其实我们台湾这个区域也是有相当的能量啊，大家可能有时候是不知道，哎，不知道去哪里发挥，甚至是，哎，都自己做，或者是找不到人做，都是一个阻碍。那这次有这个研究院把它重新设立起来，也就是希望说可以帮大家解决这个问题啊。那刚好我们就是有这个祥威嘛，那甚至是我们也找来这个技术长啊、顾问啊，甚至是一些哎行销团队。营运团队一起把这个研究院做起来，那希望后续的话对大家就是会有帮助这样子啦，今天也是非常感谢祥威这样子哦付出，然后我们去现在把这个 podcast 做起来这样子，那后续我们就是开展一系列的这个专题。那祥威这边有没有什么要补充
0: 的？嗯，好，我们也是很感谢这个营运长哦。我们从一开始这个 HIT 社群的形式扩编成研究院那这个也是找我们这一次在秋季的时候院长的加入，然后让我们可以正式成为一个更有组织性，还有呃执行愿景的一个组织架构。也在未来呢，期待大家一起呢有这个机会一起来完成一些专案，然后还有持续发了我们的未来。那今天的。这一个新春特辑，哈，呃，我们讲到的研究院，然后还有医疗 AI 的一个期刊的分享，那到这边，那谢谢大家。